0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos ao Artejus, está começando mais um episódio... E hoje nosso convidado especial é a edição extraordinária número 16 do Informativo do Superior Tribunal de Justiça, publicado dia 30 de janeiro de 2024. Antes de começarmos, vamos para a nossa formalidade de deixarem um o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o seu comentário aí com críticas, sugestões, nem que seja com emoji para os algoritmos do Spotify, principalmente do Spotify do YouTube entenderem que o nosso conteúdo é de grande relevância e distribuírem cada vez mais o nosso conteúdo para os usuários. E galera, também não se esqueçam de acessar a descrição do vídeo para ter acesso aos nossos grupos do WhatsApp, que lá a gente publica os arquivos em PDF da íntegra do, desses arquivos que a gente utiliza para gravar. E você quer se tornar um apoiador do canal... Mande um pix para aretejus.gmail.com. galera. Em breve estaremos lançando o nosso curso de humanística para o ENAN com o professor Marcelo Fortuna. Então fique espertos aí, galera. Vamos lá. Direito Constitucional, Direito Processual Penal. Para fins de indulto natalino, previsto no decreto presidencial número 11.302 de 2022, apenas no caso de crime impeditivo. impeditivo Cometido em concurso com crime não impeditivo, se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Processo AGRG no HC nº 856.053, Santa Catarina, julgado em 8 de novembro de 2023. Galera, que a gente deixou por bem colocar o um inteiro teor. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o decreto de indulto deve ser interpretado restritivamente, sob pena de invasão do poder judiciário na competência exclusiva da Presidência da República, conforme artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal. Partindo-se do cânone de interpretação restritiva dos decretos concessivos de indulto, tem-se que apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso, material ou formal, não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. Assim, apenas em caso de concurso de crimes impeditivos e não impeditivos, não seria possível aplicar o indulto nos termos do artigo 11, parágrafo único do Decreto Presidencial nº 11.302, de 2022. Direito penal. O mero compartilhamento de postagem consistente em charge elaborada por cartunista, sem agregar à conduta objetiva a intenção de ofender, ou injuriar ou vilipendiar a honra da suposta vítima, não tem o condão de qualificar a prática de infração penal. Processo de Segredo de Justiça, julgado em 9 de novembro de 2023. Interteor, galera. Inicialmente, cumpre salientar que a denúncia imputa a prática dos delitos de injúria e difamação, mas o faz distinguindo da, duas circunstâncias fáticas passíveis de recorte. 1. Um, a charge e as hashtags que a acompanham. 2. Doi. E 2. O texto objeto de compartilhamento. Assim, Consta da inicial que a denunciada realizou uma postagem em sua rede social com ofensas à honra subjetiva do Procurador-Geral da República e do Presidente da República à época dos fatos, contendo expressões que se entendeu injuriosas, veiculadas por meio de hashtags expostas em uma charge na qual o Presidente da República segurava o Procurador-Geral da República por uma coleira. Na mesma postagem, fez-se acompanhar de texto que se reputou difamatório, consistente na afirmação de ter sido Procurador-Geral da República adquirido pelo Presidente da República, submetendo sua autoridade e comando a serviço de, dos interesses deste e de seus familiares. Neste contexto, o elemento fático do crime de injúria relaciona-se às afirmações injuriosas veiculadas por meio de hashtags e a charge de resposta, ao passo que a difamação relaciona-se com o texto que acompanha a postagem. As hashtags acompanham publicações e são constituídas de uma palavra-chave precedida de um símbolo cerquilha, permitindo, permitindo que os outros usuários das redes sociais acessem o conteúdo da palavra-chave ou encontrem todas as informações a ela relacionadas, sem que necessariamente estejam nos contatos daquele que a publicou ou sejam seus seguidores, followers. Permitem aglutinar ou direcionar acessos às palavras-chave, possibilitando aos usuários juntar-se a grupos de conversa ou discussão relacionados aos termos descritos pelas palavras-chave, inserindo-os na mesma cadeia de comunicação. Assim, o conteúdo pode revelar-se potencialmente apto a ofender a honra da vítima. Contudo, os tipos de difamação e injúria exigem, além do dolo, direto ou eventual, o elemento subjetivo do injusto, propósito de ofender, consubstanciado no ânimos difamande e ânimos injuriante. Assim, não basta a consciência da prática de determinada conduta com a potência de ofender a honra alheia. É necessária a intenção de, com sua conduta, atingir efetivamente o bem jurídico protegido pela norma penal, compulscando a reputação ou a honra da vítima. Assim, malgrado os crimes contra a honra sejam tipos de forma de forma livre, admitindo plurais formas de execução, deve ser suficientemente caracterizada a intenção do sujeito de ofender a honra e reputação alheia. Portanto, o mero compartilhamento de postagem consistente na charge elaborada por cartunista, cartunista sem, sem se agregar a conduta objetiva a intenção de ofender um juriar ou vilipendiar a honra da suposta vítima, não tem o um condão, no contexto fático dos autos, de revelar a prática das infrações penais imputadas à denunciada. Direito penal. A extinção da punibilidade do crime antecedente não implica na atipicidade do delito de organização criminosa, visto que este é considerado um delito autônomo, independente de persecução penal ou condenação relacionada às infrações penais, por penais a ele vinculadas. Processo. Agravo regimental no Habeas Corpus número 865.042, São Paulo, julgado em 21 de novembro de 2023. Resumo do interior. Na origem, o caso envolve acusações de estelionato e organização criminosa. Um Habeas Corpus declarou a punibilidade do crime de estelionato extinta por decadência, mas a denúncia de organização criminosa foi mantida. Conforme a jurisprudência do STJ, a extinção da punibilidade de um crime antecedente não afeta delitos autônomos como a lavagem de dinheiro. Recurso especial número é, 1.170.545, do Rio de Janeiro. O STJ também reconhece a autonomia do crime de organização criminosa, artigo 2º da Lei 12.850, de 2013, em relação a outros crimes do grupo. Agravo regimental no recurso de habeas corpus é, 146.530 do Rio Grande do Sul. Legalmente, é possível imputar crimes como lavagem de dinheiro e organização criminosa, mesmo se o autor do crime antecedente for desconhecido ou isento de pena. A extinção da punibilidade de um crime não se estende a delitos autônomos. E, nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um não afeta a pena de, dos outros. Artigo 108 do Código Penal Direito Penal Direito Processual Civil Na colisão de interesses, é válida a captação ambiental clandestina sempre que o direito a ser protegido tiver valor superior à privacidade e à imagem do autor do crime, utilizando-se da legítima defesa probatória, a fim de se garantir a licitude da prova. Processo Segredo de, de Justiça julgado em 21 de novembro de 2023. Resumo do inteiro teor: A Lei nº 9.296 de 1996, com a inserção do artigo 8º-A pelo pacote anticrime da Lei nº 13.964 de 2019, regulamenta a captação de sinais para investigação ou instrução criminal, exigindo autorização judicial a respeito judicial e respeito à proporcionalidade. O artigo 8 a parágrafo 4 permite usar provas captadas ambientalmente por um dos interlocutores se a integridade da gravação for comprovada. Já o artigo 10-A, introduzido pela mesma lei, tipifica a captação ambiental sem autorização judicial, mas admite exceções. Precedentes do STJ e do Supremo Tribunal Federal validam o uso de gravações clandestinas como prova, especialmente em situações de defesa dos direitos fundamentais da vítima o Recurso Extraordinário número 583.937 do STF já reconheceu a validade probatória de gravações ocultas realizadas por particulares. Nas situações em que os direitos fundamentais da vítima de crimes prevalecem sobre o direito de imagem e privacidade do ofensor, a gravação ambiental clandestina pode ser considerada lícita, sob a ótica da proporcionalidade em sentido estrito. Isso se aplica quando a gravação é usada para a defesa de um direito próprio de terceiro contra uma agressão injusta, atual ou iminente, mesmo que inicialmente constituída uma conduta típica, sob o artigo 10-A da Lei nº 9.296, de 1996. No caso citado, funcionários de enfermagem de um hospital gravaram uma ação criminosa no centro cirúrgico, onde a vítima estava vulnerável e sedada. Ao avaliar os interesses os direitos fundamentais da, da vítima se sobrepõe aos do ofensor, justificando o uso da agravação como única prova possível para esclarecer o crime. Assim, não há ilicitude na captação ambiental realizada. Direito Processual Penal Em situações envolvendo dano, dano moral presumido, em reípsa, a definição de um valor mínimo para a reparação dos danos, 1. Um, não exige instrução probatória específica. 2. Requer um pedido expresso. 3. A indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia. Processo. Recurso especial número 1.986.672 de Santa Catarina. Julgado em 8 de novembro de 2023. Inteiro teor. Resumo do inteiro teor, galera. A controvérsia versa sobre a necessidade de especificar o valor da indenização por danos morais na acusação em casos de estelionato, com base no artigo 387, inciso 4, do Código de Processo Penal. O entendimento atual exige que, mesmo em casos de dano moral presumido em ipsa, como na inclusão indevida em serviços de proteção ao crédito, a acusação deve indicar o valor da indenização pretendida. A jurisprudência do STJ reforçada pelo Recurso Especial nº 1.837.386 de São Paulo e a súmula 326 do STJ, estabelece que, no âmbito do Código de Processo Civil de 2015, a petição inicial deve apresentar o valor pretendido para a reparação. Esse montante serve como referência para o juiz, sem caráter obrigatório, e permite um debate adequado sobre a excessividade ou a adequação do valor pleteado. Essa exigência de especificação do valor na petição inicial, aplicando, aplicada tanto no Código de Processo Civil de 2015 quanto na CLT, tem como objetivo aprimorar o contraditório e a ampla defesa, possibilitando que a defesa se manifeste sobre o valor reivindicado. A atuação oficiosa do juiz na definição do valor é desencorajada em respeito ao princípio da congru congruência entre o pedido, a decisão e a natureza do sistema acusatório. Em suma, para casos de danos morais presumidos, é necessário que a acusação especifique na denúncia o valor mínimo pretendido para a reparação dos danos. Respeitando os princípios processuais, é garantido um contraditório adequado. adequado. Direito penal, execução penal. A submissão do condenado semi-imputável a tratamento antidroga, antidrogadição pelo magistrado sentenciante como condição especial para regime aberto, não ofende o sistema vicariante, pois não se confunde com medida securatória de, de tratamento ambulatorial preconizado no artigo 98 do Código Penal. Processo. Agravo regimental no Recurso Especial número 2.026.477 de São Paulo, julgado em 27 de novembro de 2023. Direito Penal. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei nº 11.343, de 2006, desde que não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria, de forma que a condição de mula, per se, não tenha o condão de impedir o reconhecimento do privilégio. Processo agravo, agravo Regimental no Habeas Corpus número 842.632 Santa Catarina, julgado em 18 de dezembro de 2023. Direito Penal Direito Processual Penal Ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa o efeito devolutivo da apelação, autoriza o Tribunal de Origem conhecer e rever os fundamentos contidos na sentença condenatória, podendo valer-se de novos argumentos. Desde que não agrava a situação do réu. Gravo regimental no habeas corpus número 829.263 do Rio Grande do Sul, julgado em 28 de agosto de 2023. Direito penal, direito processual penal. Admite-se o distingue enquanto Quanto ao tema número 918 do STJ, na hipótese em que a diferença de idade entre o acusado e a vítima não se mostrou tão distante quanto do acórdão sobre a sistemática dos recursos repetitivos. No caso, o réu possuía 19 anos de idade, ao passo que a vítima contava com 12 anos de idade, aliado ao fato de a menor viver maritalmente com o acusado desde o nascimento da filha do casal, devidamente reconhecida o que denota que não houve afetação relevante do bem jurídico a resultar na atuação punitiva estatal. Processo Segredo de Justiça, julgado em 12 de setembro de 2023. Direito Penal, Direito Processual Penal. Reconhecida a habitualidade delitiva, fica descaracterizado o crime continuado, impedindo a celebração de acordo de não-persecução penal. Agravo regimental, no habeas corpus número 788.419 de Pernambuco, julgada em 11 de setembro de 2023. Inteiro teor. Na espécie, as instâncias de origem foram claras ao afirmar que o requerente praticou condutas consideradas criminosas de forma habitual e reiterada por 15 vezes, o que impede a celebração de acordo de não persecução penal nos termos do artigo 28a, parágrafo 2º, inciso 2, do Código de Processo Penal. Ressalte-se que a proposta é uma prerrogativa do Ministério Público e, portanto, não cabe ao Poder Judiciário que não detém atribuição para participar da, de negociações na seara investigatória impor ao Ministério Público a celebração de acordos. STF, habeas corpus número 194.677, de São Paulo. Relator-ministro Gilmar Mendes, julgado em 11 de maio de 2021, informativo número 1017. Mil, 1017. De acordo com a jurisprudência desta corte, uma vez reconhecida a habitualidade delitiva, fica descaracterizado o crime continuado. Direito penal. Direito processual penal. Admite-se o... Mas aqui já foi. Direito Processual Penal Direito Processual Penal Militar Sendo o, crime investigado da competi... Sendo o crime investigado da competência do juízo militar para o processo e julgamento, cabe a ele decidir sobre a suspensão do inquérito penal militar, cabendo à Justiça Federal tão somente o controle da legalidade da sindicância administrativa no âmbito disciplinar. Processo Conflito de competência no 200, 1.708, Pernambuco, julgada em 13 de dezembro de 2023. Direito processual penal, direito previdenciário. É possível a acumulação das causas de aumento de pena da continuidade delitiva e do concurso formal, quando, em delitos fiscais, o sujeito ativo, mediante uma única ação ou omissão, só nega o pagamento de diversos tributos, reiterando a conduta por determinado período, além de concorrer para a prática do delito previsto no artigo 337-A do Código Penal. Agravo regimental no recurso especial número 2.018.231 de Minas Gerais, julgado em 30 de outubro de 2023. Direito processual penal. É inadmissível a impetração de um novo habeas corpus para impugnar decisão monocrática que defere a intervenção de terceiros em habeas corpus, impetrado pela defesa em segunda instância. Processo. Agravo regimental no habeas corpus nº 849.502, São Paulo. Julgado em 19 de outubro de 2023. Resumo do inteiro teor. A controvérsia envolve a admissibilidade de um habeas corpus contra uma decisão do TRF, que, por, que permitiu a participação de um terceiro em outro habeas corpus. Essa decisão não afeta a liberdade de locomoção do réu, tornando novo o novo habeas corpus inadmissível por não atender aos requisitos do artigo 647 do Código de Processo Penal e artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal. Além disso, houve supressão de instância, pois a questão não foi apresentada ao colegiado do TRF, reforçando a inadmissilidade. Este caso destaca a necessidade de boa-fé, objetiva no processo penal, evitando comportamentos contraditórios conforme o artigo 5º do Código de Processo Civil e o artigo 3º do Código de Processo Penal. Direito Processual Penal Não é obrigado ou não é obrigado notificar o investigado acerca da proposta do Acordo de Não Persecução Penal, sendo que a ciência da recusa do Ministério Público deve ocorrer por ocasião da citação, podendo o acusado, na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, requerer a remessa dos autos ao órgão de revisão ministerial. Processo: Agravo Regimental no Recurso Especial Número 2.039.021 Tocantins. Julgada em 8 de agosto de 2023. Direito processual penal: A Receita Federal não pode, a pretexto de examinar incidentes tributários e aduaneiros, investigar delitos sem representação, sem repercussão direta na relação jurídica tributária, que se afastem de sua atribuição de órgão fiscal, sendo nulos os elementos de prova por ela produzidos. Processo Segredo de Justiça, julgado em 12 de dezembro de 2023. Direito Processual Penal O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. Processo, agravo regimental no habeas corpus número 843.142, São Paulo, julgado em 19 de outubro de 2023. Precedentes qualificados, tema 1002 do Supremo Tribunal Federal. Direito Processual Penal Não cabe a decretação de prisão preventiva parada apenas na ausência de localização do réu, sem a demonstração de outros elementos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar. Processo agravo regimental no RHC número 170.036 de Minas Gerais, julgado em 21 de novembro de 2023. Resumo do inteiro teor. No caso em questão, foi decretada prisão preventiva após uma citação editalícia frustrada, com o objetivo de garantir a aplicação da lei penal devido ao desconhecimento do paradeiro do agravante. Contudo, conforme a doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, STJ, a ausência de localização do réu por si só não justifica automaticamente a prisão preventiva, é necessário demonstrar outros elementos que fundamentem a necessidade dessa medida cautelar, conforme exemplificado no agravo regimental no RHC n 167.473, São Paulo. Legislação: Código de Processo Penal, artigos 312 e 366 Direito Processual Penal: Não configura causa de impedimento a hipótese em que a desembargadora revisora se limitou a. Em cognição sumária com fundamentação sucinta, a denúncia contra o réu quando atuava em primeiro grau e depois, sentenciado ou feito por magistrado totalmente diverso, apreciou, passados mais de 10 anos, em cognição exauriente, o mérito da causa na apelação interposta contra a sentença. Processo. Agravo regimental no habeas corpus nº 852.949 de Ceará julgado em 30 de novembro de 2023. Galera, é isso aí. Chegamos ao final de mais um episódio. Se você chegou até aqui, meus parabéns. E se você curtiu esse episódio deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe com seus melhores amigos, deixe o seu comentário aí no Spotify, no YouTube, nem que seja com emoji para os algoritmos entenderem que o nosso conteúdo é de grande relevância e distribuírem cada vez mais para esse mundão. Galera, e também em breve teremos o curso de humanística para o Enam, com o nosso professor, nosso host, Marcelo Fortuna, e também não se esqueçam de acessar os nossos grupos de WhatsApp e Telegram. Os nossos grupos de WhatsApp estão... Os três estão quase todos lotados, galera. Aproveitem que a gente não vai fazer mais outros canais, não. Bom, galera, é isso aí. Um forte abraço, até a próxima. Bons estudos e tchau!